0: Radio Jabato no se hace responsable de la opinión del director ni de los colaboradores de este programa. Buenas noches criaturas. Incautas. Qué frío hace fuera, ¿eh? Bueno, para el frío, como se os pondrá el cuerpo en el programa de hoy, <risa> con voces del más allá, quien os helará el cuerpo. Así que, ¿aún estáis seguros de querer pasar? Os espera ya, R.J. Pasad, pasad, que ya llega Dark, y os acompañará aquí, en los aposentos de sombras, al final de la escalera. Adelante, valientes.
1: Bienvenidos humanos, gracias Dark por tan deliciosa visita.
0: De nada Rej.
1: Hoy entraremos al mundo de las psicofonías. Psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica, EVP que son sus siglas, sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio. ¿Habéis escuchado alguna psicofonía? Según los estudiosos del fenómeno paranormal, esos registros aparecen como voces masculinas, femeninas, juveniles, infantiles... Yo las he oído de todos tipos. Y que tienen unas características especial. Se desconoce su origen. Puede ser del más allá, de otras dimensiones, otros mundos o simplemente fraude o simplemente imaginación colectiva. Tu propio cerebro, vamos. Pero que escucharlas pone la piel de gallina. Belchite o Chate, por ejemplo, son algunos de los casos más conocidos de estos fenómenos paranormales. Pues hoy vamos a escuchar algunas escalofriantes que se han recogido. Varias psicofonías grabadas en distintos lugares y nos haremos preguntas acerca de esta técnica de grabación del más allá. Cómo se realizan, si son fiables. La psicofonía es posiblemente el suceso paranormal más desconcertante de los que nos podemos encontrar en la actualidad. La rotundidad en algunas de sus manifestaciones, unida a la inteligencia para responder a preguntas o simplemente dejar constancia de alguna palabra, hacen que sea muy difícil aunar criterios en torno a una hipótesis de si son reales o no. ¿Pero cuándo comenzó esto? Mira, el fenómeno, si no lo sabéis, se dio a conocer en el verano de 1959 cuando el ornitólogo y productor de televisión de Estonia, Friedrich Dugerson, eso sí que aparece una psicofonía total, mientras grababa el canto de los pinzones en los bosques de Suecia, captó una voz de procedencia desconocida, que inmediatamente la reconoció. Para Friedrich, ese invisible comunicante decía, ¿puedes escucharme? El sorprendido Hugh supo de inmediato que aquello no era normal, pero fiel a, a un sano escepticismo que tendríamos todos y más si todavía no conocíamos qué era eso, decidió probar al día siguiente y el resultado, sorprendentemente, fue el mismo. Era su madre, fallecida años atrás, la que le llamaba desde un plano desconocido. A partir de esa fecha, la investigación fue pasando de unas manos a otras a través de los años, alcanzando un nivel de especialización que hoy por hoy, Saber si son fraude o no, es un gran debate. ¿Qué se esconde tras estas voces sin rostro? Un misterio como pocos fascinante y sin igual. La psicofonía o, parafono, o parafonia es un fenómeno que nos puede servir para aclararnos muchas de las dudas que se nos plantean en la vida. ¿Se puede saber si son reales o manipuladas? ¿Cómo se graban? Hay hipótesis de cómo se pueden producir las psicofonías. Y para ello, Verónica Cano, por ejemplo, nuestra criminóloga nos explicará por qué unas se pueden considerar, considerar real y otras no. Contaremos con la experiencia del grupo emit de Málaga, nuestras criaturas de las sombras, que nos van a contar su experiencia en este mundo. Y experiencias, y, y para hablar de experiencias y de psicologías famosas, como el de Sanatorio de Agramonte, y, o las de Ochate, que contaremos para ello con nuestro hombre lobo uruguayo, Darío Fernández, y nuestro duende salmantino Álvaro Collantes. Pero no tardemos más. Os aconsejo que esto es un programa para valientes, así que yo de vosotros, si me atrevo, me aislaría en silencio, en penumbra, subiría el volumen, cerraría los ojos... Venga, atreveros, que...
0: Abrimos las puertas... De te ...del terror y misterio.
1: Hoy, psicofonías reales.
0: No tengáis miedo.
1: Comenzamos con fuerza... ...con nuestra sombra de la oscuridad... ...que ya oigo acercándose... ...con Dar, ahí al fondo. Eduardo, del grupo Emmys de Málaga... Con una amplia experiencia en este mundo. Tendréis enlace para seguirlos abajo en los comentarios en la descripción. Nos va a hablar de Jotron, Cortijo Jurado, de una base de primeros auxilios de la Cruz Roja. Tres lugares donde vas a poner las hipótesis de cómo se captan una psicofonía. Y nos van a, por supuesto, van a incluirse psicofonías reales, advertidos estáis. Luego al final os mostrará unos experimentos que hacen para obtenerlas in-situ mezclando Ouija y una grabadora, así que... ¿Preparados? ¡Adelante, Edu!
2: si eres de las personas que graban en lugares abandonados, ya bien sea por investigación paranormal o por urbex y has registrado alguna vez una voz que no sabes de dónde viene, quédate hasta el final de este que te voy a enseñar las psicofonías más impactantes que hemos grabado en el emit a lo largo de todos estos años haciendo experimentaciones paranormales en más de 200 sitios, además te voy a exponer nuestra hipótesis de dónde creemos que viene la psicofonía y lo más importante te voy a mostrar al final una serie de ejercicios que nadie hace para intentar captar esas voces que no comprendemos ¿Qué tal amante del misterio? Soy Edu, del EMIC, del equipo malagueño de investigación paranormal. Vamos a ver una serie de psicofonías vamos a analizar la situación en la que se generó y vamos a intentar comprenderlas un poco más para intentar luego captar estas voces con mayor facilidad pero lo primero que tenemos que saber es qué es una psicofonía. Se entiende una psicofonía como aquella voz que se registra en un elemento de grabación, ya sea una cámara, una grabadora, el mismo móvil, y no tenemos ni puñetera idea de dónde viene. La verdad es que no tenemos ni idea. Son voces de origen desconocido. A veces son más difíciles de comprender y otras son muy claras. Pero a grandes rasgos son eso, son cosas que se registran en nuestros aparatos de audio y vídeo. Y que ahí quedan y ahí están registradas. Y para hacerlo todo mucho más sencillo voy a obviar el análisis de audio. Y si algún experto en audio que está viendo este vídeo es capaz de decirme oye pues esta o viene de aquí o viene de acá o tiene alguna explicación lógica abajo en la caja de comentarios te invito a que nos dejes tu hipótesis. De este modo comprenderemos un poco más cómo se van generando los audios, cómo se registran y así poder descartar lo que es una psicofonía real de una que no lo es. Así que sin más dilación vamos a empezar viendo las psicofonías del lagar de Jotron. Os pongo situación. Un lagar en mitad de la montaña de los montes de Málaga, un lugar apartado de todo, un lugar donde la contaminación acústica prácticamente es nula. Mari Carmen y yo, solos en los montes, empezando nuestra andadura por esto de lo paranormal, anocheciendo, nos metemos en el lagar y empezamos a preguntar por los que allí habitaron, por su historia. Evidentemente, no al nivel que estamos ahora, sino al principio, como todos hemos empezado, haciendo preguntas básicas. Y ocurre lo siguiente... ¿Cuántas personas trabajaron para esta finca? Vale, se acaba de encender el teléfono Vamos a ver Porque es que Esto no nos da, no, mira Joder, ya estamos con de esto. Mira Aquí se acaba de encender, tío. Oiga. 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 El que ha encendido el detector nos puede decir su nombre. Bien, creo que había escuchado perfectamente la voz de este hombre que nos dice, oiga, muy cerca de cámara. La cámara que teníamos antiguamente no es la que tenemos ahora, era una cámara, una JVC, un poquito más malilla, pero que no hacía el apaño pues para empezar en este mundo, ¿no? Nosotros estamos haciendo preguntas sobre la historia de este lugar y lo que me interesa sobre esta psicofonía es la casualidad de que ocurran dos cosas. Que ocurra primero, que se enciende un sensor y luego que se registre una voz. Y lo importante es la palabra, el oiga, ¿qué nos dice esa voz? Pensad que nosotros estamos allí solos, que estamos acojonados, no tenemos experiencia apenas en el campo de lo paranormal, está anocheciendo y nos vemos vendidos ante todo. Lo que tenemos allí es el miedo de que alguien nos llame la atención, de que oye, ¿qué hacéis aquí? Oye, ¿qué estás en mi casa? Lo que sea. Vale Quedar con esto porque el contexto en el que se graba una voz es muy, muy importante. Vamos a ver la siguiente psicofonía del lagar de Jotron. Vamos a dejar los detectores aquí. Y voy a preguntarle. Coño. No. Nota como... No sé si es que me he levantado. Y se ha quedado enganchado algo. No. 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 ¿Queréis que vaya a otra zona de la casa? Esta es mucho más interesante ¿Por qué? Porque estoy yo solo. Mari Carmen se había quedado a 50, 60 metros en el coche y yo llevaba una hora y pico en el lagar de Jotrón. Llevaba una hora y pico andando por este sitio. No había ocurrido nada hasta el momento que empecé a preguntar por su historia. Otra vez volvemos a indagar en lo que es la historia real documentada de este sitio. Lo interesante de este fragmento de vídeo que acabamos de ver es otra vez la serie de casualidades. No es una voz aislada y ya, no. Aquí quiero que tengáis en cuenta que yo lo que hago es apoyarme en una pared, evidentemente porque antes había sonado los detectores y yo estaba un poco ya nervioso. <ríe> no lo voy a negar. al fin y al cabo cuando empiezan esto, empiezan un poco acojonados. Pero quiero que tengamos otra vez en cuenta una serie de factores. Yo me apoyo en la pared. Al moverme, noto como que algo me agarra del chaquetón, un chaquetón de estos de caza, gordo, aislante, de estos más no poder, y yo lo que noto es un tirón, y es cuando la cámara gira y se graba la voz. Yo me giro porque dije, y digo, coño, que me han. ¿Vale? No quise decir, me han cogido, mi mente pensó, en la piedra me ha agarrado, me ha enganchado o lo que sea, pero yo no escucho nada en ese momento. Al igual que la situación anterior, el oiga. Esta es una voz muy, muy, muy clara que apenas le utilizamos filtros, que apenas usamos nada para limpiarla de lo demás, del resto de audios. Y se genera cuando yo estoy hablando sobre la historia amorosa de este lugar. Y volvemos a retomar el análisis anterior. Otra vez se grabó una voz con un contexto diferente que parece ser que nos contesta a lo que estamos hablando. Entonces ya vamos viendo una serie de patrones estamos contando una cosa del sitio y el sitio nos está respondiendo con la misma dinámica o con la misma conversación o por lo menos algo que tiene sentido esto del lagar de Jotrón ...pero ahora vamos a ver una de cortijo jurado... ...vamos a seguir analizando el tema de la psicofonía... Leyenda de cortijo jurado... ...historia de asesinatos... ...que se tiraban niñas al río... ...que si allí se hacían rituales satánicos... ...en fin... ...son leyendas... ...esta parte quiero que quede muy importante... ...porque no hay nada documentado, real... vale, ...físico que podamos acceder para decir... ...no, es que aquí ha habido una serie de asesinatos... ...aquí ha habido eran masones... ...aquí lo que sea... ...no hay nada de eso, ¿vale? ...lo que sí hay es una historia real, documentada que se puede consultar por cualquier persona pero como antes quiero que veamos el contexto de la situación, vamos de nueva vamos prácticamente creo que era la segunda vez que íbamos a cortijo jurado y no a cortijo jurado sino a la parte de atrás del río donde supuestamente mataban y arrojaban a esas niñas y la situación es la siguiente, un grupo inexperto, un grupo acojonado vale, vamos a decirlo así, un grupo que pasa miedo y fíjate tú que pasa miedo era un descampado, pues allí ocurre una cosa muy interesante, esta vez tenemos dos dispositivos de audio grabando una grabadora del móvil y otro una cámara Nikon 550 registrando lo que es la imagen. Una imagen nefasta porque no era de visión nocturna, pero al fin y al cabo una imagen con su audio. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a verlo. Sí, los coches. Voy a volver a repetirlo, por si lo habéis mezclado con el ruido de los coches. ¿Tú sí. ¿Cállate?
3: ¿Tú escuchas
2: callate? Sí. No, yo no callate, yo. Voy a volver a repetirlo, es que yo lo he escuchado. ¿Tú también? Yo lo he escuchado. El ruido de los coches, el ruido de los coches, el ruido de los coches. Voy a volver
3: a repetirlo, porque si lo sí. habéis mezclado con el ruido de los coches. Como parece un niño. Sí. Cállate. escucho. Sí, por allí.
2: Voy a volver a repetirlo, es que yo lo he escuchado. ¿Sí? Yo lo he escuchado con el
3: ruido de los postes. Como si fuese un niño. Con el ruido de los postes. Como si fuese un niño. Con el ruido de los postes. Como si
2: fuese un niño. Toma. Yo no quiero esto. Eh. Silencio un momentito, silencio. ¿Qué, qué pregunta que preguntar, señor? Me acuerdo. Interesante, me parece poco Porque habéis visto que en dos dispositivos diferentes, uno del otro a una distancia de prácticamente un metro y medio, estábamos todos en fila, se registra claramente una voz diciendo cállate y en el otro se escucha un susurro, un murmullo muy lejano. Y lo interesante es que todos los de allí escuchamos la voz, todos escuchamos el cállate, ese que nos estaba pegando un aviso. Pero ese aviso, ¿qué era? ¿Era del lugar? ¿Era del sitio? ¿Era nuestra propia mente reflejando esta voz? Pues yo creo que sí. Las psicofonías que acabáis de ver, estas tres que son un ejemplo de tantas y tantas que hemos registrado a lo largo de estos años, dentro de nuestra hipótesis son psicofonías por su Son psicofonías que hablan de lo que ya se está hablando. No te dan una respuesta o no te dan una respuesta que va más allá de la historia que tú estás contando. En el lagar de Jotron la primera nos decía, oiga, entra en un Contexto de oye, ¿qué hacéis aquí? Que estáis dando por saco esto viéndolo con retrospectiva, lo pensábamos nosotros. Ahora me da igual, ahora a los sitios voy con una tranquilidad que antes no tenía, como esta situación, y a mí no me echa nadie. He visto piedras volando, he visto puertas que se abrían y se cerraban solas a gascoporro y a mí no me echa nadie. Entonces, esta serie de psicofonía, a medida que nosotros hemos ido eh, teniendo confianza en nuestra propia experimentación, han ido dejando de aparecer. Tenemos en el Emin la hipótesis de que esta psicofonía fue sujeta al igual que la de mujer que decía, era mi amor. Porque estaba contando una historia de un asesinato, que es la Cruz de Hierro de Jotron, que podéis ver también abajo en el comentario fijado, donde una persona es asesinada. Y nosotros habíamos registrado antes voces de mujer en las grabaciones. Esta era la segunda vez que volvíamos al lagar de Jotron y ya empecé a indagar un poco más en este trío amoroso. Entonces esa voz que registramos de mujer de era mi amor Posiblemente haya sido por mi propia sugestión de estoy indagando en esta historia de amor ¿Vale? Lo que sí me raya un poco es el agarrón Y como ya he comentado antes podría haber sido un enganchón Y al yo girar rápido y creer que había enganchado o no Puede que ese fuera el detonante para que esa voz se registrase en ese momento Y la más interesante es la de cállate Es una de las voces más, vamos a decir, demoníacas que hemos grabado a lo largo de nuestra experiencia en lo paranormal pero creo que tengo una hipótesis que puede explicar esta voz. Esta voz era de un grupo acojonado, de un grupo que tiene miedo a este lugar, porque Cortijo Jurado en Málaga era leyenda urbana a más no poder estábamos allí estábamos plantados ante el lugar del horror por excelencia y como os puedo observar, yo no paraba de hacer preguntas yo no paraba de tener una actitud, vamos a decir, agresiva como, eh, quiero respuestas de este sitio pero el grupo estaba un poco asustado debido a que habíamos escuchado pequeños pasos, pequeños ruiditos, también está la carretera al lado Cortijo jurado es uno de los peores sitios para grabar psicofonías os lo digo desde ya pero en este caso es interesante porque se registra en un lado y en el otro se escucha pero como a tomar viento con una diferencia de un metro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que esa psicofonía era del propio grupo, pero no del grupo hablado. No era algo físico, no era algo que estábamos allí hablando. Porque como podemos ver, en las dos grabaciones se escuchan las mismas voces de las personas que están hablando. En este caso son nuestras madres, la de Mari Carmen y la mía, que estábamos allí haciendo estos experimentos y encima todos escuchamos el callar. Es una de las voces más claras que hemos registrado y una de las más interesantes y que pongo siempre como ejemplo para explicar lo que son psicofonías por sugestión. Y psicofonías por sugestión hemos registrado muchísimas. En el Gandul escuchamos niños gritando dentro de una iglesia. En cortijo ratón, el primer día que nos metimos a hacer experimentos paranormales, escuchamos una voz muy, muy clara que nos decía fuera y tampoco se registró en el audio. Y al igual que en esta serie de tres psicofonías que hemos escuchado, el grupo iba muy sugestionado. Y quiero que tengáis también en cuenta una cosa muy importante sobre este tipo de psicofonías. No son una conversación. No hay un feedback de pregunto, respondo, pregunto, respondo de más de 30 segundos. Ya no digo ni un minuto ni dos. Una conversación que podríamos tener entre tú y yo en cualquier lado. Estas son unas respuestas aisladas que se graban. Vete tú a saber por qué. En nuestros aparatos electrónicos y se quedan ahí pues registradas como curiosidades. A día de hoy nadie sabe explicar de dónde vienen. Pero yo creo que todo ese tipo de serie de psicofonías pueden ser provocadas por nuestro cerebro y se queda plasmado en una cinta magnética que al fin y al cabo básicamente es esto, una grabadora un aparato diseñado para recoger el sonido y transformarlo en electricidad y se queda ahí registrado nuestro cerebro emite electricidad y si nosotros estamos provocando alteraciones en el campo magnético a través de nuestra propia sugestión y estamos registrándola en nuestros aparatos y en este punto es cuando estaréis pensando, pero Edu, ¿yo he dejado grabadoras ahí solas en los lugares y se han registrado voces? Sí, yo también. Y es la que vamos a ver a continuación. Y estas son las otras psicofonías que sí que debemos de hacerle más caso si queremos comprender cómo es el dolor, la historia o lo que ha ocurrido en un lugar. ¿Por qué? Porque ahí el ser humano no está presente. Nuestro cerebro no está prácticamente cerca de la grabadora para que se pueda registrar esa voz. Vamos a ver una situación donde se escuchan voces muy muy claras en un lugar Apartado del núcleo urbano, pero tenemos que tener en cuenta que también hay un bar cerca. Pero estas cosas más o menos ya las teníamos controladas, El bar había cerrado, eran las 2 o las 3 de la mañana, no me acuerdo ahora mismo exactamente la hora, pero eran altas horas de la noche. Y el lugar seleccionado era un puesto de primeros auxilios de la Cruz Roja de Antequera. Y lo que se registró en el segundo piso fue lo que vais a escuchar a continuación. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Nosotros estamos en el piso de abajo. Es más, creo que a nosotros se nos escucha. Pero aquí lo interesante es que esas voces no interactúan con nosotros. Esas voces interactúan entre ellas. Esas voces que se registran pasan totalmente nosotros. Es decir, nuestro cerebro no estaba a menos de unos 25 metros en línea recta desde el segundo piso al de abajo por lo que esta situación me interesa muchísimo porque es a estas psicofonías como ya he comentado a las que hay que hacerle caso, estas son las que te cuentan la historia del lugar, estas son las psicofonías de ser ciertas y ser reales, he dicho que no voy a entrar en análisis de audio, las que realmente te pueden decir algo del sitio, por lo menos de lo que allí pasó y la pregunta sería pero vale, si no interfiere el cerebro del observador, ¿qué es lo que hace que este tipo de psicofonías se dé? Pues la hipótesis que tenemos sobre este tipo de psicofonía es que son residuos del lugar, es decir, la tierra capta un momento energético de la persona que estuvo viva. No quiero decir que con esto sea el fantasma y que todavía esté convaleciente y pidiendo a la enfermera cosas. No, yo lo que creo que es un momento de dolor de la persona que estuvo ahí ingresada y ese momento se queda registrado en la historia. De manera que si nosotros somos capaces de diseñar un experimento, podemos obtener esta pista de la historia. Y si sois buenos observadores, habéis visto que siempre algo de pistas. Las psicofonías, al fin y al cabo, no dejan de ser eso, una señal del lugar para comprender su historia. Y si sois capaces de atender a este set de pistas, os recomiendo que volváis a ese lugar y digáis por lo menos la palabra. O intentéis recrear la situación para que se dé el fenómeno a través de esa palabra. Ahora bien, entra su gestión o entra la historia del lugar. Lo difícil es saber diferenciar entre psicofonía sugestionada y psicofonía del sitio. Y solo yendo muchas veces a un lugar, atendiendo a todos los ruidos, hablando mucho con el sitio, escuchando sus posibles fenómenos paranormales a través de estas pistas que nos da el sitio, podremos llegar a comprender lo que es un lugar en su totalidad. Y nunca vamos a acabar de comprenderlo del todo porque entra un factor muy difícil de controlar que es la empatía con el sitio. Pero de eso ya hablaremos, no se preocupéis. Aquí hay temas paranormales e hipótesis que tenemos en el emi para aburriros. Y ya por último os voy a mostrar una serie de metodologías que podéis utilizar para intentar obtener estas pistas y que comprendáis realmente la historia del sitio. Aunque no esté documentada, porque ya sabéis que muchas veces es imposible acceder a la historia física de un lugar. Pero bueno, a partir de esto podéis ir construyendo lo que creemos que es una historia real. Entonces, estos dos métodos que os voy a enseñar a continuación os pueden ayudar mucho en esta labor. ¿Existe el mal o maldad en esta casa?
4: ¿Existe el mal o maldad en esta
2: casa? Peínate bien hijo, no me vaya a salir hecho un por diosero a la calle. Sabes que esta familia es una familia de honor. Y tenemos que mantener una figura, una imagen. Las camisetas siempre blancas. Las camisetas siempre blancas. Las camisetas siempre blancas. Las camisetas siempre blancas. Camisetas siempre blancas. Bien peinado.
3: Bien abrigado.
2: Ahora viene el invierno. Pues lo acabáis de ver. Habéis visto como dos situaciones diferentes, dos métodos distintos, dan psicofonías. Estamos en la casa de Lesbán, en Cortijo Molinos. Y ahora os voy a retar que aquí abajo, en la caja de comentarios, me digáis si cuando Carmen y yo estamos llamando a nuestros hijos es una psicofonía sugestionada o real del lugar. Quiero saber vuestra opinión. Pues listo, esto era lo que tenía que contar, evidentemente porque psicofonía y situaciones puedo estar hablando y tenemos material para parar un tren, daros cuenta que a pesar de llevar poco tiempo en el campo de lo paranormal, hemos sido unos pesados. Hemos ido 30.000 millones de veces a los lugares. Y queda que no, algo siempre se va registrando. Y ahora, tras todos estos resultados que se han ido obteniendo, hay que hacer un análisis. Como este vídeo, que es explicado un poco las hipótesis que tenemos nosotros para generar psicofonía. Y al fin y al cabo eso, la pista que te dé la clave de un lugar. Un saludo y nos vemos en la siguiente.
1: No está mal para empezar, ¿eh? Cortijos, una base de una cruz roja, una gran mansión de estilo gótico castigada por el tiempo ocultando entre sus muros una leyenda negra espero que os haya gustado y puesto piel de gallina como bien dice hay psicofonías que nuestro cerebro no lo produce y nosotros mismos nos engañamos pero cuando no estamos cerca esas son las que son muy fiables y espero que os haya resultado interesante estas hipótesis de cómo se captan y todo lo que nos han contado nuestros compañeros de las sombras y sus experimentos pero esto no ha hecho más que empezar. Las sombras ya se retiran, dándoles las gracias por su intervención a Edu y a todo el grupo Emi de Málaga.
0: No veáis los curridizas que son las sombras.
1: Bueno, ya llegó a acercarse a nuestra hada del crimen, Verónica, junto a Dak. Verónica Cano, nuestra criminóloga y guía de las rutas mágicas de Elche. Abajo, como siempre, os pondré un enlace para que conozcáis su experiencia. La verdad es que merece la pena. Hoy nos va a traer una psicofonía real, espeluznante, y nos va a explicar por qué la considera real y por qué otras no lo parecen. ¿Estáis preparados?
3: Muy buenas noches, compañeros, compañeras, oyentes de sombras al final de la escalera. En esta ocasión nos reunimos para hablar de un tema tan controvertido como pueden ser las psicofonías, un fenómeno que en realidad puede ser interpretado de manera muy diversa en función de cada cual. Germán de Argumosa introdujo este concepto y por aquel entonces se pensaba que la psicofonía solo era producto del inconsciente de cada persona y él concretamente prefería no prejuzgar la causa. Suelen ser voces características, con su timbre, su tono, su velocidad y su modulación. Incluso en ocasiones suelen responder a preguntas realizadas de manera intencional, ofreciendo un resultado coherente que hace dudar al investigador sobre su procedencia real. Claro, ¿qué hacer entonces? ¿Es verdad o es mentira? Hay teorías de todo tipo que apoyan o desaprueban la existencia de este fenómeno en base siempre a explicaciones coherentes y fundamentadas. Las psicofonías son voces inteligentes, que responden a nuestras preguntas, pues de algún modo se han quedado impregnadas en el lugar en el que fueron obtenidas. No puedo detenerme en todas las posibilidades, pero se habla de voces del más allá, de habitantes de otros planetas, de interferencias radioeléctricas, incluso de dimensiones paralelas. A fin de cuentas, son explicaciones acordes a verificar la existencia de la psicofonía en sí misma. Aprovecho este momento para reproducir una psicofonía obtenida en el escenario de un crimen en las inmediaciones de Elche, por parte de unos compañeros de este mundo del misterio. Es una psicofonía obtenida a través de una spirit box. Para aquellos que no conozcáis este curioso aparato, Deciros que en cuestión de micras de segundo barré varias estaciones de radio y diversas frecuencias, creando un ruido blanco que supuestamente ciertas entidades utilizan para comunicarse con nuestra esfera terrenal. No son pocas las personas que aseguran que mediante este extraño aparato se pueden escuchar voces diciendo palabras u oraciones enteras.
1: ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí?
3: Si os dais cuenta, cuando el compañero realiza una pregunta, en primer lugar dos voces responden yo, una tras otra. Posteriormente y tras unos segundos se escucha un claro me muero que sale directamente de la spirit box. No sirve de nada aseverar que se trata de una psicofonía sin más, sin dar una explicación que pueda apoyar mi postura. No sirve de nada experimentar sin antes fundamentar ni contextualizar el motivo por el cual se intenta captar una voz en ese lugar y no en otro. Y es que se trata de un escenario de un crimen real, un crimen constatado, un crimen de género. Además fue un crimen violento y poco mediático. ¿Quién sabe si esta energía todavía continúa impregnada tras los muros actualmente abandonados de esta casa? Sin embargo, debo decir que también está obtenida a través de una Spirit Box, un aparato que también realiza un barrido por las frecuencias comerciales. ¿Puede haberse colado algo? Mejor dicho, ¿y por qué no? Por tanto, no quiero concluir esta breve exposición sin antes recordar que no todo vale en este mundo de las psicofonías. De hecho, un escaso porcentaje de psicofonías podrían ser consideradas como tal si atendemos a las explicaciones que os acabo de dar. Hay que ser muy cauto y no dar por hecho ninguna información sin antes ponerla en tela de juicio. Es importante tener en cuenta que ningún método científico avala la existencia de este fenómeno, pudiendo darse mil circunstancias que expliquen una posible voz o sonido antes de asegurar que proceden de otra dimensión, sí o sí. Un simple golpe de viento puede generar un escenario perfecto para los más crédulos y esa definitivamente no es la idea. Por tanto, y si has conseguido fundamentar y contextualizar la historia del lugar donde has obtenido esa voz, si realmente puede tener relación con algún suceso acontecido, si podría considerarse una voz al tener ciertas características. Entonces, es posible que te encuentres ante una psicofonía. Es posible, sin más. Parece que el mundo del misterio se ha convertido en una moda y que todo vale si la intención es conseguir seguidores o monetizar perfiles en redes sociales. Y claro, cuando todo vale para alcanzar esos excelentes porcentajes de audiencia social se pone en tela de juicio la ética profesional y eso es justo de lo que quiero huir Muy buenas y misteriosas noches envío un fuerte abrazo a todo el equipo de Sombras al final de la escalera
1: Fantástico como siempre escucharla y aprender ...pues esto nos servirá para poder ver con otros ojos las siguientes psicofonías... ...gracias Verónica... ...ya a Dar se la lleva consigo mismo. Viajamos ahora hasta Argentina... ...con nuestro hombre lobo Darío... ...de la revista Fenómena ...en español... ...que como siempre os pondré el enlace abajo para que lo podáis ver... ...así que ya oigo a Dar ahí que se acerca con él...
0: ¡Es muy
1: fuerte! Siniestros sonidos que se escuchan en el histórico sanatorio de Agramonte, dedicado para curar antiguamente a los enfermos de tuberculosis. A la soledad que impregna sus ruinas, se pueden escuchar claramente voces que llaman a personas por su nombre, con la mayor de las confianzas o lamentos por la enfermedad. A esos fenómenos extraños traducidos en voces nos hablará hoy Darío. Escucharlos detenidamente. Valientes.
4: Hola amigos, aquí Darío Fernández, editor de Fenómena en Español, nuevamente dispuesto a contar sobre un caso de una psicofonía que a mí particularmente me choqueó, me podría decir incluso que me heló la sangre. Resulta ser que para un número de la revista, la gente, los amigos de Spectral Life, enviaron una serie de psicofonías grabadas ...en el sanatorio Agramonte, en Zaragoza, España. Dentro de esa serie de psicofonías hay una que es la que más me llamó la atención. Lo que van a ver ahora es un pequeño video, un fragmento de video... ...donde están hablando los dos investigadores principales, ambos varones... ...llamados Jesús Mariscal y Diego Claramonte Bailo. Están hablando ellos dos y se escucha claramente una voz de mujer. Repito, en el grupo no hay mujeres... La voz tan clara que se escucha es una psicofonía. De hecho, ellos no la escucharon en el momento, sino que la escucharon al revisar el material. El resto del material se encuentra en la página de Fenomena en Español, que es fenomena-es.com y allí tienen no solamente esta investigación del grupo, sino varias más, y hay videos y hay audios, pero ahora... Antes que nada, escuchemos y veamos esto.
1: esto es un, una ducha, parece. Ah. Ah. Ah.
4: Como pueden oír. Se escucha claramente la voz de mujer diciendo, "as". Vamos a repetirlo.
1: Una ducha, parece. Ah.
4: La verdad es que el material recibido es impecable, es inapelable. Nada más por aquí, espero que les haya gustado lo que escucharon. Y que los haya como me ha choqueado a mí les envío un abrazo por favor cuídense y síganme en mis redes sociales estoy como Darío A. Fernández en todas ellas busquen fenómena.es o fenomena-es en todas las redes sociales para seguir a la revista les envío un abrazo y muchísimas gracias por escuchar
1: gracias Darío terrorífica se está poniendo la noche ¿eh? Pues aún nos quedan unas pocas criaturas Ya se retira Adiós Dark y gracias Darío De nuevo Ya se acerca Álvaro Nuestro duende de planeta conspirativo
0: Es muy escurridizo también
1: Ya está aquí Con nosotros Gracias Dark y si queréis conoceremos bueno si queréis mejor ya os pondré como siempre vuestro enlace su enlace abajo para que veáis sus páginas tanto de libros e de YouTube muy interesantes de misterios y sobre todo de la historia que os consejo que veáis de varios pueblos de Castilla y León que bueno eso lo mejor verlo en su canal porque hoy nos va a dar un adelanto de eso de eso que os estoy comentando porque para terminar vamos a hablar de uno de esos lugares más misteriosos de nuestra geografía uno de esos lugares paranormales ...más emblemáticos que tenemos en nuestro país... ...el mítico pueblo maldito de Ochate... ...en el condado de Treviño... ...la Torre de San Miguel... ...la Necrópolis... ...la caja del Crimen de Jacinto... ...la Misteriosa Ermita de Burgondo... ...donde se han obtenido inclusiones... ...psicofónicas y resultados muy sorprendentes... ...así que Álvaro... ponnos la piel de gallina y sorpréndenos.
5: Hola Roberto... ...muy buenas, ¿cómo estás? Pues bueno... ...de las psicofonías estamos hablando... ¿Qué decir de ellas? Que desde luego yo que tengo la Spirit Boss en ese barrido que hace de todas las emisoras, desde luego entre esa dial y la otra dial que hace ese barrido la Spirit Boss, yo pienso que están claramente las eh, energías y esas fuerzas ocultas que no están en esta dimensión pero que están en la creación del universo. Bueno, eh, antes que nada, deciros que soy Álvaro de Planeta Conspirativo, para aquellos que no me conozcáis, decir que estoy tanto en YouTube como en iVoox, e como desde luego Instagram y TikTok del mismo nombre. Y bueno, eh, del tema de las psicofonías, pues invito a la gente que escuche eh, vídeos míos de YouTube, que, hablo de, que son las psicofonías, eh, y aquí no voy a hablar de ello, puesto que no es el objeto de, del vídeo... Pero sí que voy a hablar de, de las psicofonías que hay en Ochate, que son de recientemente he estado con un equipo de televisión de Castilla y León. Y también tenemos una psicofonía, solo que no la puedo poner. Esta no saldrá hasta marzo, que saldrá emitido el programa de televisión en Televisión 8 de Zamora y posiblemente en otras cadenas de televisión que están mandando los reportajes que... Que han realizado en distintas ciudades de Castilla y León. Yo he estado con ellos en Wamba... y también he estado en el debate principal con otros investigadores que han participado en distintos pueblos. Pero por supuesto, pues, también, también en Ochate. Y en Ochate, la psicofonía que os cuento, ya os digo que tela marinera, ¿eh? Es bastante escabrosa. Pero bueno, como no puedo hablar de ello, ya habrá que esperarse hasta. hasta marzo-abril, aproximadamente. Que saldrá el programa en. en, en televisión. Y bueno, eh, de Ochate. Tampoco podría hablar de ello porque podría estar hablando media hora o más sobre Ochate, decir que es de los pueblos más malditos de España, está en la provincia de Burgos, aunque está prácticamente a la de Vitoria, a unos 14 kilómetros. Y bueno, fueron razones eh, Pues de, de gobierno, ¿no? De territorio, con la división De las, eh, de, las nación, de las provincias En el 1833 Hubo disputas, pero bueno, aquí sería un tema Enrevesado para hablar de ello, porque esa gente Se siente, se siente totalmente vasca, habla vasco Tiene cultura vasca Está lejísimos de, de burgos, ¿no? Eh, no tiene sentido, pero bueno Esos son otros temas que no me voy a meter Decir que no chate, ¿qué ha pasado? Pues de todo Desde que un tal... Eh, Muguraza, que era un banquero del Banco de Álava, fotografió un ovni. Desde ahí se pusieron a ver la historia, vieron que ese pueblo quedó en el anatema por tres epidemias, hubo un asesinato, y desde entonces han visto ovnis, fantasmas, espíritus, han venido cientos de autobuses, sobre todo en los años 90, a acampar ahí, han visto a un espectro en una monja en la ermita de Burgondo, han visto dos seres que aparecen en de las 3 de la mañana. Eh, de aspecto humanoide, en fin, muchos testimonios, pero aquí no vamos a hablar de eso, aquí vamos a hablar de las psicofonías. Y es que, curiosamente, la palabra Ochate significa eh, puerta de, de arriba, viene también de la palabra Ochat, que era su nombre antiguo, o Chocat, o, que bueno, que era eh, la, la puerta del más allá. Curiosamente, hay investigadores que dicen que aquí hay un importante portal que conecta las distintas puertas hacia otras dimensiones. Investigadores que además eh, acabaron algunos calcinados con combustión espontánea, otros acabaron en eh, muertos en extrañas circunstancias, pero bueno, aquí curiosamente eh, Alfredo Reza, que era un investigador que que, bueno, que que ha trabajado mucho en radio y en otros programas de misterio, pues curiosamente fue el que realizó las dos psicofonías más importantes, sacadas en la torre principal de lo que era eh, la iglesia de, de San Miguel, porque estaba dedicado, a, por supuesto, al arcángel San Miguel. Ahora solo queda lo que es la torre de esa iglesia, pero ahí es donde consiguió sacar estas psicofonías, ¿no? es, es lo más relevante de, del pueblo, todo lo demás son casas en ruinas, junto con la ermita de Burgondo, que hay que andar un poquito para llegar hasta ahí, hay que hacer un poquito de senderismo. Y si veis por la noche, tener cuidado, que hay... Hay un caminos un poquito eh, peligrosos. Bueno, pues las psicofonías que sacaron, curiosamente, eh, la primera es la de una niña, y sale la voz de una niña que parece que dice Pandora, pero es que luego se puso a investigar y no decía Pandora, decía una palabra vasca que es Campora. Además, se ve a la niña muy bien que dice Campora. Se entiende perfectamente. Y es que Campora en vasco significa fuera. Fuera, o sea, la niña es horta a salir fuera. Por otro lado, hay otra psicofonía importante que parece una señora mayor que dice, ¿aún está la puerta cerrada? ¿A qué puerta se refiere? Ya, se ve claramente más que es la voz de una señora como de unos 50 años diciendo, ¿aún está la puerta cerrada? ¿Qué quieren? ¿Que se abran puertas? ...y yo bueno, la, la psicofonía que he descubierto... ...que no puedo hablar todavía... ...pero también van por ahí los tiros... ...entonces vamos a ver... ...vamos a ver aquí si... ...qué, qué clase de puerta dimensional... ...puede ser la que haya no ...no lo sabemos... ...pero desde luego tiene pinta... ...de que hay algo muy escabroso detrás... ...y más si nos ceñimos a toda la historia que hay... ...y además cuando parece ser... ...que ya la gente se va olvidando un poco del pueblo... En 1999, Iker Jiménez sacó el libro de enigmas sin resolver y volvió a sacar muchos más misterios que tiene este pueblo. Así que es un verdadero ten con ten. Yo, desde luego, hombre, Belchite tiene unas psicofonías escabrosas de aviación militar, de cuando fue bombardeado... Eh, de gritos de guerra, de niños llorando que se quedaron pues, sin padres en fin, en Belchite hay psicofonías muy escabrosas pero en Ochate estas dos psicofonías impactan y son las más famosas luego hay muchas más, de voces, de, de ruidos de gente llorando en fin, es tremendo Ochate es un sitio que primeramente los amantes de la montaña les va a encantar para ver porque es un sitio precioso y a los amantes del misterio si se quedan de madrugada todavía más yo cuando fui bueno lo más relevante es que estaba lleno de pasos por todas partes yo no sé si eran animales o era que eso de la una de la mañana eso estaba lleno de antes por todas partes desde luego se sentían unas energías curiosas ahí y nada más, eh, compañeros, espero que estas dos psicofonías os hayan impactado, tanto como a mí, porque desde luego son psicofonías muy claras, no hay aquí margen de duda, margen de error, de, de si es una interferencia, no, no, o sea, se ve claramente la voz de la niña, especialmente, que dice Campora, y se la entiende muy bien, como que no les guste que estemos por allí démonos cuenta que ahí murieron pues todo el pueblo en varias ocasiones no en anatema, tema bien por problemas agrícolas que estaba muy alto no se podía acampar bien por problemas de epidemias que hubo en, en la segunda mitad del siglo XIX, de, de, de viruela la peste el cólera y bueno eh, ahí estamos eh, creo que es un pueblo digno de, de ver digno de analizar queda muy poquito pero desde luego vais, está la de, Mir de Miruri, muy cerquita, es un pueblo también muy bonito para ver y Miruri. Luego vais para allá, pasáis el día y desde luego podéis encontraros fenómenos paranormales como le ha pasado a mucha gente. Y como digo siempre, un placer, Roberto, haber estado contigo una vez más aquí en Sombras al final de la escalera. Mandarte un abrazo y, como no, recomendar a mis oyentes que se pasen por Planeta Conspirativo, que desde luego seguro que tendrán... Eh, Gratas sorpresas Gratas sorpresas que a buen seguro pues, eh, Disfrutarán y pasarán un rato agradable Con nuestras nuevas historias Y nuestros nuevos vídeos Casi todo podcast debido a, a un pequeño cambio Que estamos realizando Pero eh, con gran eh, edad gráfica Ya que estamos empezando a hacer un de diseño diseño lo que estamos aprendiendo nuevas técnicas de editar Que seguro que os gustarán amigos Así que nada más, un saludo a todos Y nos vemos en otro programa Hasta pronto
1: Un lugar que nunca nos dejará de sorprender es verdad? Os dejaré ahora a continuación unas cuantas más que se han captado en ese lugar para cerrar el bloque. Y dejaros un poquito más de misterio y terror. Espero que os guste. Poneros cómodos, criaturas. Y gracias, Álvaro. Ha sido un placer, como siempre, contar a tu, contigo. psicofonías. Es como ir al cine y ver una película de terror, solo que aquí de nada os servirá cerrar los ojos. El término está compuesto por las palabras griegas psique y fonos, haciendo alusión directa a un sonido emitido por un potencial psíquico, es decir, la mente. Por su origen Etimológico, una de las teorías más difundidas para explicar este fenómeno es la actuación de la mente del investigador o psicokinesis. Según esta teoría se trataría de una emanación mental, ya sea a nivel consciente o inconsciente por parte de los investigadores y que actuaría sobre el dispositivo, grabadora, micrófono etcétera, como hemos visto con el grupo EMIC de Málaga. Sin embargo, no se ha podido especificar la clase de emanación ni se describe el mecanismo concreto por el que quedarían grabados esos sonidos. Otra teoría, teoría más bien recibida en el sector de la parapsicología, es la que dice que las psicofonías hacen referencia a determinadas voces de origen desconocido asociados normalmente a espíritus y fallecidos que interactúan a través de algún tipo de dispositivo electrónico como grabadoras, televisores u ordenadores. En el año 1982 se fundó la Asociación Americana de Fenómenos de Voz Electrónica en Maryland, Estados Unidos, una organización sin ánimo de lucro con el propósito de promover la investigación de las EVP, Fenómenos de Voz Electrónica. A pesar de que la tecnología de la parapsicología también ha progresado para grabar EVP, tiene que haber ruido en el circuito de audio del dispositivo que se utiliza para producirlas. Por esta razón aquellos que tratan de grabar EVP suelen utilizar dos grabadoras con diferentes calidades en sus circuitos de audio, para después centrarse en el ruido proveniente del instrumento de menor calidad, como hemos comprobado gracias a la experiencia del grupo EMIP. Uno de los más utilizados por los investigadores de este campo es el magnetofono. Según Pedro Amorós uno de los investigadores españoles con más relevancia en este campo y más experiencia. La nomenclatura correcta sería voz paranormal o parafonia. Vengan de donde vengan, siempre nos va a poner la piel de gallina. ¿Verdad? ¿Fraude? ¿Realidad? Habrá de todo, estamos seguros. Pero que existen, no lo dudamos. Otra cuestión es que de dónde provienen. Pero como siempre os decimos, nosotros os damos la información.
0: Creer o no creer depende de vosotros.
1: Cerramos nuestras puertas. Que se acerca a Yule en Navidad, como queréis llamar a estas fiestas tan extrañables y divertidas e ilusionantes, ¿verdad, Dark? Pero sobre todo para los más pequeños, con la visita de Santa Claus y los Reyes Magos, pero. ¿Solo vienen ellos en Navidades? Nos vemos en una semana, criaturas, con más misterio y terror.
0: Criaturas, cómo tenéis la piel. ¿Eh? <risa> ¿Estáis seguros de dormir hoy? Psicofonías, esa serie de sonidos que se cree que provienen del más allá, sonidos registrados en diferentes aparatos eléctricos. Y estos en muchas ocasiones son sonidos que están en el limbo y que están manifestaciones estas manifestaciones, perdona. <ríe> pueden ser malignas o no. Pues que, ya que hay antes que usamos estas manifestaciones con el fin de engañar a la gente después, pero lo dejaré a vuestra imaginación. Os espera Dark que lleva que para llevaros a la salida <risa> y tener cuidado, ya que. ¿Estáis seguros de estar solos?